0: Утром вот подчевал Олега поджаренным тостом начиненным, тертым с лимоном авокадо, яйцом пошотой хрустящими ломтиками бекона между ними. Тебе понравилось, Олег?
1: Нет.
0: Он пиздит. Зачем я это вообще говорю? Ради примера. Это утро было достаточно хорошим. Его хочется запомнить. Поставить метку в пространственно временном континууме. Я считаю, что на фрагментах жизни, которые приятны, надо ставить такие ментальные метки, привязывая звук, изображение, события, ну, я не знаю, эмоции в конце концов к месту и времени, ну или к каким-то продуктам. Поэтому я кайфовал, когда под аудиогидом ходил в музей Ван Гога в Амстердаме, потому что диктор насыщал своим нарративом о жизни художника и его картины. Поэтому я обожаю некоторые саундтреки. Слушая их даже в электричке, я снова окунаю те переживания, которые получил, играя в игру или поглядывая киноленту. Без памяти мы бы не смогли все это делать. Тот природный механизм, который позволяет нам записывать в макромы наших нейронов все пять, ну, может, у кого-то 6 да, чувств, словно в транзисторную ячейку памяти, этот механизм гениален. А мы, словно мясники Средневековья, пытаемся что-нибудь с этим сделать. Видоизменить какую-то часть и посмотреть, что с этим будет. Иногда это оправдано, как в случае случае с больными эпилепсией людьми. Насколько я знаю, такое практикуется, да, Олег? Ну да.
1: Я вот понимаю, как водолазкин свою хуйню пишет. Вот он так ее и пишет.
0: Ну я, конечно, не водолазкин.
1: Ну, блядь, удалось, просто сосет хорошо, а ты плохо. <звы> Поэтому он популярен, а ты нет. Но ты продолжай дальше. Очень интересно. Мудак.
0: Короче говоря, в процессе изучения разделения полушарий все достаточно много интересного. Ну Для того, чтобы поднять свой уровень осведомленности в теме работы мозга, но без необходимости получения ученой степени, я очень рекомендую книгу Риты Картер «Как работает мозг» и книгу Криса Фрита «Мозг и душа». О ней мы когда-то говорили в каком-то из выпусков. Разделенный мозг – это случай, когда блокирует связь между левым и правым полушарием. Предполагается, что левое полушарие у нас главенствует, а правое вроде как слепо подчиняется. Но тут, как говорится, есть нюансы. И иногда эффект разделения достигается хирургическим вмешательством мозолистое тело. Ну, это такая часть головного мозга, плотная связка аксонов, которая связывает нейроны обоих полушарий друг с другом. Ну, мостик, короче говоря, такой. Бывают случаи, когда у людей одна рука, независимо от желания ее обладателя, делает какие-то действия. Вот одной рукой ты гладишь кошку, а другая рука дает ей подзатыльник. Без желания хозяина, само собой. Такие нарушения медики называют интермануальный конфликт. На своем жаргоне синдром доктора Стрендж-Лава. Синдром этот характерен для тех, кто получил травму головы, ну, травму мозга, само собой, которая повредила и разделила зоны, которые вызывают движение от тех зон, которые его направляют или подавляют. Ну, короче говоря, повреждение внутренней проводки. Но при этом э, поведение вот этой сбесившейся руки, оно осознанно. То есть каким-то непонятным методом, то есть независимо от воли человека, она делает какие-то вещи, но не случайно. Почему она это делает, не ясно. Возможно, что-то подобное натокнуло Маурица Эшера на его литографию «Рисующие руки». Вы наверняка все ее видели. Это очень растиражированная картина. Чтобы понять, что вообще происходит в нашем черном ящике на, на шее, да, было очень проведено много разных экспериментов. Один из них я сейчас немножко опишу. Среди пациентов с разделенным мозгом, с которым работал в Калифорнийском университете американский нейропсихолог Майкл Газнига, Газанига. Чёрт знает, как это правильно Просто Нига. Просто Нига, да. Был один пациент, известный под инициалами PC, под скриптом. Вообще говоря, как ну, было сказано выше, правое полушарие, оно подчинено левому. И, как правило, оно не обладает речевыми навыками. У данного джентльмена оно было достаточно развито, чтобы понимать короткие фразы, либо какие-то отдельные слова. То есть это позволило хоть как-то коммуницировать. Обращаясь к конкретному, конкретному полушарию одного и того же человека. Устные вопросы задавать разделенному мозгу бессмысленно, потому что аудиотракт сквозной, поэтому нет разграничения на полушарии, что свело бы эксперимента нет. А вот зрительный контакт четко разделен. Поправят меня, Олег, если я тут немножко спиздану, но правый и левый глаз, они вроде как сепарированы и перемешиваются уже в голове. Да. Для того, чтобы обойти затруднения коммуникации, ученые разработали методику. Фразы и вопросы, которые они задавали в PS, содержали пропущенные ключевые слова, которые задавались текстом по определенному полушарию. То есть показывались либо отдельно, ну, отдельно левому глазу, либо отдельно правому. Например, экспериментаторы говорили, назовите, пожалуйста, по порядку все буквы в слове, а затем на мгновение проецировали слово «хобби» в левой половине поля зрения испытуемого. Благодаря этой хитрости правому полушарию доставала вся информация, требуемая для ответа. Правое полушарие ПС не могло генерировать устную речь, но умело писать. Поэтому оно выдавало ответы левой рукой, выкладывая их буквами из крембла. Разговор с испытаемым получился, мягко говоря, затрудненным, но он позволил экспериментатору во многим разобраться. Опуская дальше некоторое количество текста, могу сократить до того, что на вопрос, чем вы хотите заниматься, когда окончите колледж, левое полушарие ответило, что я хочу стать чертежником, конструктором, а правое полушарие на этот вопрос ответило, что оно хочет быть автогонщиком. То есть представьте себе, да, на минуточку, то есть в нашей голове как минимум две разных, ну я не скажу личность, я скажу, что на ну, два разных мнения. Вот. И тут мы потихонечку подходим к теме выпуска. К чему все это я говорил? Недавно я посмотрел сериал разделения Severance, который подарил нам Apple TV. Ну а сериал на самом деле много, всего сказано уже в интернете, поэтому я кратенько просто расскажу, из-за чего весь сырбор. В сериале есть некоторая, конечно же, зловещая организация «Люмон». Она известна основным своим техническим новшеством. Это создание разделенных людей. Это достигается выживлением маленького чипа в головной мозг. Судя по тому, как это показано в сериале, как раз, ну, наверное, в зону мозолистого тела. Точнее, сейчас трудно сказать, там нарядить очень много разных разговоров и заключений по этому поводу. Ну, короче говоря, есть некая технология, которая полностью разделяет человека на две личности. Одна личность э, внешняя, как то аутер, аути, она там, типа, называется на жаргоне, это человек э, первичный, который принял решение осуществить эту операцию разделения. Это тот, кто сидит дома, гуляет с друзьями, пьет э, виски, ну, короче, все, что делает человек вне работы, живет своей жизнью вторая субличность это внутренний inner инне это тот который заключен на работе когда человек входит в лифт компании в здании то ну, определенным видимо механическим или техни... ну, каким техническим решением переключается чип в голове и одна личность отправляется на покой ставится на паузу как Гордон Фриман в Халф Лайфе а вторая начинает работать это Ну, на самом деле, это кошмарно. То есть, получается, та личность, которая на работе, она оттуда никогда не выходит. То есть, как только она садится в лифт на выход, случается какая-то, наверное, вспышка, и через миллисекунду этот э, человек снова выходит из лифта, но уже на работу.
1: А вот на хера?
0: Хороший вопрос. Вот э, в сериале показан ряд героев. Один из них, он потерял э, любимого человека. Он в депрессии, он не знает, что делать. Он хочет удалить часть своей жизни. И он решает пойти на эту операцию, чтобы просто вот 8 часов в день был другой человек. Либо просто получать деньги и... Ну, жить в, алкоголь, в алкогольном угаре, я не знаю. Ну, то есть кто-то соглашается, это из-за денег. Вопрос другой. То, что как вообще можно существовать, если ты не знаешь, что происходило там 8 часов в день. На мой взгляд, это достаточно сложно. То есть, и тут возникает сразу миллион вопросов. Кто ты там? Что там происходит? То есть, внешняя личность понятия не имеет, что делает его вторая субличность. Субличность, соответственно, не знает, есть ли у нее дети, где она живет, какой он человек, и вообще. То есть, тут, на самом деле, очень интересная идея. То есть на маленьком вот этом фан допущении строится просто невероятное количество лабиринт разных мыслей, один из которых... Вот у меня возникла такая мысль, что по сути личность, субличность вторая, она чиста. То есть у нее есть какие-то базовые понимания мира. да, то есть Они понимают, что такое гравитация. Они знают, что чай заваривается так или иначе. Но это не беспомощный ребенок. То есть каким-то образом базовые навыки все сохранены. Но нет абсолютно никакой памяти. То есть они просыпаются в первый день работы, не зная, как их зовут. Не зная, где они проживают. А как они них... работают? Это в сериале не очень-то объясняется. То, ну, есть... то
1: есть эта идея изначально уже мертва.
0: Эта идея изначально сделана такой, чтобы строить очень много разных догадок. Там очень много ниточек, которые не объяснены в первом сезоне. Но вполне я допускаю, что это может быть продумано и просто ей задела на второй.
1: Mm. Okay.
0: Окей. Что, что мне кажется, да? То есть, если. Ну, как если. Представь, да, человек, он нулевый. У него есть все базы функций и он готов работать, а, здесь можно насадить в него любую корпоративную религию а, и создать вообще идеального работника. То есть мне кажется, что это даже не организация, а, возможно, какая-то секта. Потому что внутри работы есть такие вещи, как боготворение создателя. Есть г- громадные тома поведения, что можно делать в компании, что нельзя. Ну, слушай, как и во многих крупных корпах. Ну... Не настолько, что тебе говорят, что Нельзя допускать романтичные отношения вообще. Ну, в какой степени. Наверное, это есть сейчас, ну и сейчас в корпоративном кодексе. Где, ну, романтический... Служебный роман. Но романтика, что неуместно, это уже чуть более серьезное ограничение. Нельзя ничего проносить с собой. То есть в лифте установлены какие-то мега-сканеры, которые читают любую текстовую информацию, будь то проглоченная пилюля запиской или татуировка на теле. Как это реализовано, не говорится, и я тоже не могу это придумать, но как-то это сделано. Что позволяет э, заключить, что компания очень технически продвинута. Тут другой вопрос. К
1: концу первого сезона личности начали смешиваться?
0: Да. Ну, понятно. Ну, как, немножко не так, как ты, наверное, думаешь, но личности внутренние поняли, кто они внешне. Это произвело эффект очень сильно.
1: Ну, то есть, э, как бы, изолированность дала сбой. Изолированность двух личностей, она начала давать сбой. (свистит) Она начала давать сбой внутренний, ну, в плане того, что... Мне, Мне не интересен сериал, если честно. Мне интересна концепция того момента, что... Личность, вот как у Те же самые Билли Миллигана Они начали подозревать, что они не одни И начали взаимодействовать с другими нет, нет,
0: нет, они знают, что они не одни Они подписываются договоры, они добровольно идут На операцию Они знают, что будет субличность Которая ну, они ну, будут
1: не связаны Но Мы говорим именно про субличность, которая Аля типа чистая которая, ну, да. ну они- Они-то начали понимать Эти чистые субличности
0: а- ну, тут я, наверное, должен сразу сказать то, что, естественно, будут спойлеры. Поэтому кто еще не посмотрел. Да, слушай, зачем спойлеры?
1: Именно они начали это воспринимать, или это внешний.
0: Смотри, личности и внутренние, и внешние знают, что они разделены. Так. Это было добровольно, как будто бы. В конце сезона внутренние личности, которые не должны покидать комплекс, так. они выходят наружу и они понимают как бы, как живет их основная личность. Вот. Причем из-за ряда э, событий ключевые вещи, которые м- творятся с- внутри компании, они имеют реальный вес во внешнем. Но ну, поскольку воспоминания, воспоминания разделены, они не знают об этом. Поэтому, ну ладно, давай я расскажу то, что вот э, умершая жена, за которой убивается главный герой, Марк, она оказывается психологом в компании. И, судя по всему, это некий проект, потому что, ну, наверное, она не выходит оттуда, в принципе. То есть она там живет, на ней проводит какие-то эксперименты. И когда он внутри компании, он же не знает, что это его жена. Ну, он считает, что это просто какой-то штатный психолог. Но когда он приходит домой к к своей внешней личности основной, и он видит фотографии, и он понимает, что та женщина – это его жена на самом-то деле. Вот тут уже а как он, а как
1: личность, которая чистая, выполняет какую-то профессиональную работу.
0: Это сложно, потому что вся работа, которая показана в сериале, это когда человек сидит за монитором и собирает циферки в, ну, в какую-то корзину. Тут другая теория. Понимаешь, это, этот сериал ⁇ это что-то типа Twin Peaks в какой-то степени, в смеси с контролом. То есть э, можно предположить, что этот чип является не просто... там ну, Чип, который разделяет воспоминания, но, возможно, он вызывает нещ- нещ- ну, какой-то эффект ч- типа синестезии. Uh-huh. Правильный термин, да? то что когда, yeah. когда ты видишь какую-то цифру, эта цифра не просто вызывает э, в голове ну, понимание, что это, допустим, цифра 4, а она может вызывать дополнительное ощущение, например, что эта цифра кислая uh-huh. или страшная или красная. Короче говоря, это ну, То
1: есть это были уже эксперименты В частности, которые бьют В разные точки головного мозга Нам нужно чуть-чуть сделать Маленькое пояснение по поводу начального спича Александра Что у нас есть головной мозг, который является Можно сказать, процессором И он подразделен на несколько частей То есть это теменная Лобная, затылочная, височная Каждый из них имеет определенный функционал То есть все вместе Дает нам восприятие всего, чего только можно но там, допустим, лобная доля может отвечать за психику, Темная доля там, может отвечать в основном там, обоняние, запахи, э- слух и так далее. Э- и, соответственно, если э- идет поражение данных э- частей головного мозга, ну, они могут быть различные это может быть травма, травма допустим, это ну, удар или еще что-либо, вне зависимости от того, приложения, чего внешнего было либо это внутренние, допустим, та же самая онкология или повышенное внутреннее чепмансговое давление, то могут появляться ауры, могут появляться какие-либо проявления, то есть человек может чувствовать другие запахи, человек может слышать другие звуки и газить на его Поэтому то, что рассказывает Александр, вполне возможно, что этот чип и действовал на какие-то точечные участки головного мозга, и вследствие этого происходили вещи, которые не должны были происходить в реальности человеком, но он чувствует именно так, не потому что это происходит в реальности, а потому что идет воздействие на его мозг.
0: Спасибо. Короче говоря, мне кажется, что вот то, что рассказал Олег, вот это воздействие, его можно делать намеренно. Зачем персонажи сериала делают такую работу, не объясняется непонятно. Там есть миллион догадок, как у любого сериала, типа, который не объясняется ни хрена. Но очень загадочный, да. У меня тоже много вариантов, но о них рассказывать, наверное, не буду. Это долго, нудно и не надо. Короче говоря, работа, мне кажется, связана с чипом в голове. Дальше другой вариант. Ну, даже не вариант, а дополнительный вариант. По фразе одного из героев, когда выкварили этот чип из мертвого человека и отдали в тех отдел, попросили подтвердить личность. И ее подтвердили, и заходит джентльмен и говорит, что да, картина там синаптическая картина, я уж не помню, какая, совпадает с личностью там, сотрудника, uh-huh. что дает, как бы основание полагаете, что этот чип может содержать некую копию сознания когнитивную и, возможно, используется как, ну не знаю, загрузочная копия или еще что-то. То есть тут мы плавно подходим э, к другой теме, к теме копирования сознания. Копирование сознания на другие источники, будь то, ну, не знаю, клон тела, как это было в Эдезименном углероде, когда э, просто личность меняла оболочку, как перчатки, либо как в книге Стивенсона Дочь в аду», да?
1: Да. Падение или в аду», когда пациент умер, его мозг оставался жив какое-то время, его, соответственно, заморозили и начали срочно искать технологии его оцифовки.
0: Да, вообще, ну вся фантастика, связанная с работой «Разума», она очень интересная. Ну, как минимум потому, что ее не так много, которая гуманистическая либо проходная. В основном это какой-то hard sci-fi, типа Грега Игана, ну, либо какие-то интересные восточные ему заключения от Кстати, есть мнение, что главную вот эту семью создатель компании «Люман», фамилия там Иган, это отсылочка как раз к Грегу Игану. Но как это проверить, я не знаю, поэтому просто знаете. У Грега Игона есть тоже книга, которая связывает личность умершего, ну, либо просто дополнительную личность, которая загружается в некое виртуальное пространство. Это «Город перестановок». Очень хорошая книга. Типа, почитайте, наверное, я не буду больше отсылаться к этому. Интересно другое то, что в одном из рассказов Филиппа Дика «Час расплаты», по которому, кстати, есть достаточно неплохая экранизация, там все начинается похожим путем. То есть человек просыпается в транспорте, его агент рядышком говорит, типа, спасибо за работу, вы все отлично сделали, вы лучший специалист, который, который у нас работал. Мужик не очень понимает, что происходит. Последнее, что он помнит, это минут назад он подписывал контракт с какой-то компанией на работу электронщиком. Там. Оказывается, то что два года он работал на каком-то секретном заводе, после чего... Ему физически удалили Ту область памяти Которая отвечала за эти воспоминания За это он должен был получить крупную сумму Он приходит В штаб-квартиру За выплатой А ему дают маленький мешочек С какой-то херней Кусок пуговицы, грубо говоря Волос грифоны, Кусочек почечного камня ну Короче, вот эту всю херню Ну, Конечно, другие предметы Я так стебусь и он не понимает, он типа, где мы 500 тысяч там, долларов условных? Чем его мне вы меня за парашу подсовываете? Вообще, все это какая-то херота. Но делать нечего, он выходит из здания, и тут сразу его захватывают оперативники там, Службы безопасности, государство, не компания, а государство, и говорят, так, ну все, рассказывай. Где был, что делал, кем работал? Мужик ничего сказать не может, у него нет. Ну, он даже если бы хотел, не мог сказать. И он понимает то, что его же сейчас вот на кусочки разберут, ну, никто же не поверит, что ему удалили эту часть памяти. Ну, поймут, уже будет слишком поздно для него. Но он начинает побег и понимает, что каждая из вещей, которое ему бессмысленной мешочки, они все идеально подходят. То есть это как идеально кусочки мозаики в его жизни. Он понимает, что тут есть какая-то ну, определенная задумка. Вот. Дальше он строит некую концепцию, он понимает, что это все можно было бы сделать, если бы он смотрел в будущее что, опять же, наводит на мысль, что в этой компании в какой-то тайном месте создали некое зеркало будущего, как в сериале «Грань», так называемый «темпоральный захват», как это называется в книге, который он может посмотреть какое-то время вперед и извлечь из будущего некоторые предметы. Таким образом он составляет маршрут для себя, чтобы что-то сделать. Но поскольку у него нет памяти, он до последнего не знает, что он хотел. И это очень и очень короткий рассказ. Молодого, молодого Филиппа Дика, тоже почитайте, это много времени вас не займет. Я думаю, это минут 30 займет. Не, как правильно Сайб
1: говорил, уже скучно читать про персонажей, у которых нет памяти, но есть навыки. А вот было бы круто все-таки почитать про персонажей, у которого все помнит, но ни не умеет.
0: Именно вот. об и, этом кстати... Кстати, часть претензий к этому рассказу. Типа, какого черта схемотехник, блин, как этот заправский герой боевиков там всех раскидывает.
1: Ну да. но это так же, как у фильма Дика вспомнить все, в общем-то. То, что разделенное сознание, и где правда, у дело, что же не совсем ясно.
0: Ну да, это его фишка, собственно. Также можно вспомнить еще Теда Чана. Мы его когда-то, несколько подкастов назад обсуждали его сборники, и в этих сборниках есть замечательный рассказ, он называется «Истина факта, и чувства». чувство». Ну, для меня этот рассказ как-то сильно срезонировал, так сказать, попал в точку. Фан-допущение очень простое. То есть технологии позволили записывать все, что видит человек ну, и слышать все, что видит человек. То есть, по сути, все, что вы сейчас видите, с кем разговариваете, все это записывается на маленький-маленький жесткий диск у вас в голове. И потом, вот допустим, поссорились вы с женой. А, Забылось это все дело на три года, но три года у вас напряженные отношения. Потом вы хотите разобраться, типа, какого черта мы до сих пор вот друг друга так вот ненавидим. И вы отматываете в голове эти три года и точности смотрите, что там было. Потому что, как известно, наша память Она очень избирательна И она преобразует некоторые воспоминания Так, как ну, как по каким то своим методам И, возможно, то, что вы помните Было совершенно не так То есть, память проходит через Субъективный фильтр И и может уже не проходить Факт-чекинг просто И, возможно, это спасательный механизм Спасительный Потому что, если бы мы все помнили Реально так, как было, фактом То, возможно, бы у нас было очень много проблем ну как, кривое
1: зеркало, ой, темное, это... черное зеркало
0: ну, да, там тоже что-то такое было Ну там
1: было в первом сезоне все по поводу Брать, ну молод... Молодожены, там какая-то семейная пара Которая понимает, что они уже не могут Жить вместе и Живут с любым воспоминаниями счастливой жизни
0: Ну это тут еще, знаешь, можно Э-э... Джим Керри же играл в этом Э-э... Вечное сияние чистого разума а, вот. ну, да. Тоже этот очень хорошее кино, кстати на, на тему а, ну давай чуть может быть ты расскажешь про Оцифровку в сознании мы с тобой немало этого прочитали начиная от строса да и уж, не знаю, с, мы больше,
1: уже да мы уже говорили об этом первое это для меня все-таки это мы ледион мы боб это вот когда две концепции которые ты говорил о том что есть база которая возникает из множества и множество превращается в одно
0: да, это такая стандартная концепция в научной фантастики. Там берется, ну вот, не знаю, три стандартных пути. Либо мы рассматриваем коллективный разум как э, суммарная некая сущность, <coughs>, которая говорит от первого лица, то есть много в одном, либо наоборот, один во многом это легион, как книга, так и сериал. Это совершенно разные вещи, но под одним названием. Это мы легион, мы боб в каком-то смысле. Это он больше относится к третьему подкасту. Третий подкаст это оцифровка и копирование сознания.
1: Ну, там это совмещенное. То есть мы уже рассказывали это в прошлом выпуске, но как в плане концепции, то что...
0: Ну, в старых, старых выпусках, не в прошлом. В прошлых. В ну, прошлых, прошлых, да.
1: Дело в том, что во-первых, там произошла оцифровка сознания, потому что человек был богатый, купил такую функцию себе. А во-вторых, во время путешествия по бескрайнему космосу Боб понял, что в одиночку он катку не затащит, и он начал создавать своих клонов. То есть в базе клоны одинаковы. Но вследствие того, что происходит изменение атомарной структуры ядра и потом уже собственный опыт, они становятся все более и более разными. То есть личности на базе основаны на одной, но они все плюс-минус имеют какие-либо особенности и становятся все больше и больше и больше развиваться в свою сторону. Это, соответственно, первый у нас, как бы, из Эфиенса. Второй, это дождь в аду или падение. Мы, кажется, тоже рассказывали про эту книжку. Это ближайшее будущее, и миллионер умирает в автокатастрофе, если я не ошибаюсь его мозг пытаются срочно, то есть его эм, консервировать и срочно пытаются придумать хоть какую-либо технологию от цифровке сознания, и, соответственно, то есть часть именно ближайшего будущего о том, какие могут быть технологии для такого функционала, это интересно, но в основном, конечно, все и так себе. Для меня я все-таки одним из самых приятных в этом плане является игра Cyberpunk 277, потому что основная сюжетная ветка рассказывает о чипе так называемого бессмертия, но не то чтобы бессмертия, а скорее переноса сознания человека в оболочку. Ну, То есть должна была подготовиться оболочка в виде клоуна или еще какой-то, должна была быть пустой. И туда загружается сознание человека, который оцифровал это ну, за деньги или по блату и так далее, что позволяет быть абсолютно бессмертным. Но в то же самое время в игре появилась проблема, что чип выкрали, и обычный мелкий бандюган нечаянно вставил себе в голову дополнительную личность одного из самых мощнейших террористов своего времени, Джонни Сильверханда. И так началась история, где одно сознание пытается заместить другое, и по мере игры ты можешь либо пытаться ему противостоять и уничтожать его, либо ты пытаешься с ним слиться, и в конце концов вы просто как два два брата-акробата пытаетесь спастись из этой ситуации но конец, конечно, там ничего хорошего не предвещал. А по поводу интеграции личности мы можем назвать одну из интересных книг такой военной фантастики за авторством Юн Хан Ли «Гамбит лиса». Там имеется целый цикл под названием Механизма империи», но, если честно, после первые книги, остальные оказались настолько скучными и неинтересными, то есть э, сама задумка была настолько великолепна, что автор, мне кажется, просто дальше не потянул, и мне было не очень интересно читать дальше, а смысл в том, что, ну, уже в далеком будущем э, имеются свои собственные имперские мотивы у каждой там нации, и один из адмиралов женщина, а а все строится на математических моделях, то есть э, каждое Битва происходит В виде того, что имеется Определенный набор войск И с помощью математических моделей Усиливаются либо щиты, либо атака Либо поддержка Соответственно, бои больше похожи На математические расчеты, нежели На вперед в атаку и так далее
0: Ну, Типа это присадка просто когнитивной способности Да,
1: ну да и дело в том, что все вот эти стратодемы, которые должны были работать, они лицензионные и... Только можно использовать те, что разрешены командованием. И генерал, которая ушла в опалу, она поняла, что она не может использовать стандартные техники, и начала мыслить нестандартно.
0: Это, кстати, очень близко к реальности, потому что при проектировании цифровых каких-то микросхем можно использовать сложнофункциональные, или как их называют, IP-блоки, которые лицензируют. Но как только лицензии как бы отсылаются, все, сорян, ребята.
1: Ну да. И она попадает в опалу вследствие, то есть она выиграла битву, но при этом она запятнала свою честь вследствие того, что она использует ну, нелетанзионную какую-то стратодему. Но ей предложили выбор, то есть либо это смертная казнь, либо это экспериментальный проект по поводу того, что в тебе дополнительно внедряют одного из самых величайших генералов предыдущих тысячелетий, который в какой-то момент сверхнулся и уничтожил свою собственную команду. То есть он подвергся безумию какому-то, которое непонятно чем происходит. И, соответственно, ей подсаживают новую личность. Появляются новые правила игры, в которых, ну, то есть эта личность, она не может тобой завладеть, она может тебе говорить, что делать, но поэтому она может влиять на твое поведение эмоциональное и, допустим, там, накачивать тебя до того момента, что ты выходишь из эмоционального равновесия и, допустим, могут там повести это в движение, там, допустим, руку или, ну, вот как ты вот сказал, что есть симптомы. То есть, чем больше ты раскачиваешь эмоциональные качели носителя, тем больше ты можешь, соответственно, сделать сам. Ну, то есть, вот эта субличность, она тем больше может сделать. А так как это борьба разумов, то за этим очень интересно наблюдать. И одна личность пытается вытеснить другую, но они должны работать в симбиозе, иначе они проиграют битву. То есть, в этом плане это достаточно хорошая вещь. И, то есть, как первую книгу прочитать отлично можно. У нее очень высокий порог вхождения, нужно прямо это понимать. Но...
0: Я, знаешь, уже представляю просто э, Предложение на обложке романа Когда Билли Миллиган Встречает масс-эффект
1: Ну да, вот что-то типа этого Ну и, конечно, мы не затонули Билли Миллигана Потому что произведение у всех на слуху Но там интересная концепция того Как личности Появляются То есть во второй половине книги объясняется момент того что основная личность она была заперта уже в детском возрасте потому что она не могла справляться ни с какими проблемами и на каждый на каждое раздражение появлялась дополнительная личность потому что мальчик который был вот внутри не мог справиться ни с чем потому что его постоянно либо шпыняли либо избивали и он начал производить новые личности и новых друзей просто для того чтобы хоть как-то попытаться свой разум спасти это привело к тому, что у него там что-то 26 или 28 личностей, каждая из которых максимально разная, максимально имеет различные навыки и так далее. Поэтому он покичать, если ошибаюсь, не спал. То есть его мозг был постоянно то ли включен, то ли переключен. Это еще один из феноменов. Но опять же, очень много вопросов к невологической составляющей. Поэтому мы сегодня рассказываем про концепцию, а не про физикальные данные, потому что иначе мы можем здесь остаться надолго, и нас любой соответственно, невролог в пух и прах уничтожит, просто вследствие того, что это не моя специализация, а Саша больше любит попиздеть за неврологические аксоны, но поэтому слово аксон, как бы на вопрос, что ты имеешь в виду, он скажет, пошел нахер. И по поводу рефлексии, мы можем затронуть в маленьком виде тематику лунного рыцаря, по которому пришел сериал, который я не особо рекомендую, если честно, а вот именно как концепция того момента, что есть личность основная, есть личность дополнительная, есть личность третья агрессивная, каждая из них видит, можно сказать, отражение того, что происходит с основной личностью, и они могут подмениваться друг подруга, другу, ну, в, ну в, в одних из сценарных веток. Они могут подмениваться друг подруга другу для того, чтобы решить пул задач, который необходим именно для конкретной э, части. То есть э, во время боев это очень эффективно, но во время личной жизни это практически невозможно с собой совладать. И в то же самое время над всем вот этим вот э, попуэй, можно так это назвать, э, владеет э, египетский бог Хонсу, которая такая прям просто шлюха от мира богов, то есть если ему хоть что-то не нравится или если ему нравится другой носитель, там, он более красивый. Короче, местный локи египетский. Да, да, да. То есть он сразу уходит, к нему тебе говорит, чувак, Марк, Саян, ты мудак, до свидания. Вот. Но это там именно прикольная концепция того, что каждая личность реагирует на раздражитель и это этого она может легко меняться. То есть это просто выражено там графически, вот и все.
0: На лучше просто взять Томики, Джефф или Мира и, и вот посмотреть. Да, да,
1: да, да, вполне себе.
0: Ну, Продолжая тему Олегу. Олега, в целом вот мне лично очень нравится, когда какой-то продукт, там книга, музыка или кино, обладает некой притягательной идеей, разгоняет собственные мысли и, ну, так сказать, по инерции помогает генерировать какие-то новые идеи. В «Фантастике» очень много романов, рассказов и других книг, которые используют идею, так или иначе связанную с сознанием либо мозгом. Тут можно вспомнить квантового, квантового вора Хану Райеньеми, Райен черт возьми, финский язык, э, в которой он Пули начинал собственным сознанием, э, который там ненависть или там, какое-то другое чувство э, не, неумолимо вело к цели. Можно вспомнить сагу Берсерк, да, где большие там, механические корабли и киборги обладали внедренным сознанием. Да, до хрена на самом деле произведений. Можно там список большой бахнуть литературы, так или иначе, связанная с изменением или с работой, либо какими-то другими фандопущениями, связанные с сознанием. Доказано уже, что есть такая штука, как квантовая связность. Есть некоторые вещи, которые, казалось бы, никак друг на друга влиять не должны, но тем не менее это происходит. И что мешает допустить, то что память наша нифига не, ну то есть не линейная, и обладает гораздо более сложным механизмом, чем принято полагать. Тут уже начинают совершенно э, иные игры. Вот чуть, ну я часто говорю об этой книге, хотя не могу сказать, что она прям топ. Это Дневники голодной акулы, где... В голове главного персонажа некая ментальная акула пожирает, ну, пытается пожать его физически. Ну, короче, полная какая-то чертовщина, но тем не менее, посыл такой: То, что действительно может быть очень сложная структура нашей жизни и сознания вообще. Я закончил
1: умница то какой?
0: Это все потому, что лагерок хорошо зашел.
1: Да, как и все, в общем-то. Слушай. Вся наша жизнь 2022 года этого бутылка. Но можно сказать то, что тема разделенного сознания ⁇ это очень такая тематика, но ну, не опасная. Она очень тонкая просто вследствие того момента... Если ты начинаешь говорить с профессионалом в плане вот хирургических операций, мы как раз перед подкастом обсуждали этот момент о том, что... Саша хотел немножко погрузиться в эту тему, но я считаю, что это удел профессионалов, которые практики, даже то есть не театике, мы можем говорить о том, что есть черное тело, мозолистое тело, мы должны это уничтожить вследствие того, что там есть шизофрения, вследствие того, что есть эпилепсия и так далее и тому подобное. Количество нюансов зашкаливает каждый клинический случай, это отдельный геморрой, который... Исследуются и потом еще в течение нескольких лет анализируются, если не отделением, то хотя бы специалистом, который проводил эту операцию, в частности нейрохирурги. И лезть в эту тематику, не обладая а. специфическими знаниями и б. точным представлением функционала головного мозга, это достаточно сложно. То есть мы можем, допустим, посмотреть какие-либо книги, с этим нет вопросов. Мы можем почитать какие-то концепции или фильмы, как мы сегодня это объяснили.
0: Научная популярная литература, ну, работе мозга, что тоже не помешает, на самом деле, ознакомиться
1: Ну, это уже кому как, не могу сказать, ни за, ни против, но такой, окей, если вы хотите, почему бы и нет, можно и не сыпочитать а, Но дело в том, что дальше, вот эти концепции мы продумали, но дальше лезть смысла не вижу, потому что иначе это дебы, причем очень тяжелые и закрученные
0: я тебе дальше и глубоко лезть, в общем-то, не предлагал. Просто у нас с тобой разное понятие порогового да. входного состояния. Я считаю наших слушателей, наверное, чуть более умными и красивыми, чем ты. Как вы понимаете. Как вы
1: понимаете, у меня другое
0: мнение. ладно. В я этого резать не буду. не <смех> буду. <смех>
1: слушай, будем честны, у нас в чате-то некоторые говорят: слушай, я подкаст не слушаю, но вы неплохие ребята. <смех> <смех> так, 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 так что, какая разница?
0: В общем, будем заканчивать. Друзья, я настоятельно рекомендую ознакомиться с сериалом Severance. Для меня это был глоток свежего воздуха. Ну, по двум причинам: первое, потому что я, в принципе, почти ничего не смотрю, потому что у меня времени особо нет. И то, что я посмотрел эти 9 серий, это чудо. Вот. А второе, то, что я их смог посмотреть, это меня настолько сильно увлекло, невзирая на очень медленное повествование, что это тоже можно считать, можно считать чудом. Вот. Поэтому те, кто любит сам, по, так сказать, повернуть своего серого тельца в голове, очень рекомендую, потому что сериал полон просто кучей разных домыслов, отсылок, загадок, мистики, это всего чего угодно. Я, я повторюсь, на Twin Peaks похоже. И позволяет очень интересные собственные теории развивать. Что я считаю полезно. Мозг, он как мышцы, Ее надо тренировать. Пусть это будет ну хотя бы после сериала. Можно на аниме. К сожалению, Олег купил все там о русском One Piece. Помянем. Да? Гудбай? Те. <связь> <t-ts. связь> в общем, целую в лобик. Всем пока.